0: 白好几个没没穿那个，没穿制服裤那种啊，走，跟看好他的位置，看好他的
1: 位置。这是一次吉林省白山市公安局的侦查员们筹划已久的抓捕行动。白
2: 山市公安局的，白山市
3: 公安局的，知道什么事儿了吗？我们是公
4: 安局的啊。他肯定是对九零年当时的一个案件，要么就是淡忘了，要么就是他觉得就是，嗯，时间过得太长。这个事儿呢，已经被人遗忘了，啊，就是放松警惕了。你现
3: 在告诉我你叫什么名儿？真实姓名？谁好？叫什么名说话，说话。原来叫什么名儿？叫什么名
1: 面对突然出现的侦查员，这名男子没有反抗，也没有说太多的话
3: 。他不敢和家人联系，不敢回白山，啊，而且他一直在工作和生活中都很低调。他确实就想要一个重新的开始，但是他这个事儿他永远也放不下，他永远会是他心里的一个阴
1: 影。警方掌握的证据表明，眼前的这名男子很可能与1990年发生在吉林省原浑江市的一起命案相关。
5: 聚焦一线，直击现场。警方抓捕的这名男子自称姚建设。据邻居们反映，姚建设性格有点内向，喜欢独来独往，从不与人发生争执。这与警方之前调查了解到的嫌疑人性格相差甚远。那么，这个邻居眼中胆小怕事的姚建设，真的是警方寻找了几十年的命案嫌疑人吗？如果他真的是命案嫌疑人，几十年来他就生活在距案发地只有几十公里的地方，警方为什么迟迟没有发现他的行踪呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
1: 。命案突发，男子死于家中。
4: 被棍棒类的东西击打
1: ，大雨滂沱，线索少之又少
3: ，基本上这个人对我们来说是张白纸
1: 。几十年的追捕，为寻求雨夜凶案的真相，一张结婚照，一线正在播出。一九九零年七月二日晚上十点多，吉林省原浑江市公安局通沟派出所辖区内突发警情
4: 。辖区的居民，呃，王世堂，那、这个急匆匆的那个跑到值班室报那、这个报警，然后那个报警称呢，呃，他的这个邻居啊，信某被人这个打伤，那、这个伤势严重。我、嗯、们要求这个公安民警出警前往这个救援
1: 。侦查员立即赶到辛某家中，发现辛某仰卧在卧室的地上，身上有大量血迹，其头部和身体有被钝器击打的痕迹，已经没了生命体征。他是呃颅骨骨折导致脑功能丧失死亡。警方很快找到了一名目击者王某。王某告诉侦查员，嫌疑人名叫姚江坡
4: 。一九九零年七月二日二十一时许，犯罪嫌疑人姚某呢，呃，进入到这个辛某的房屋之后呢，当场呢，对这个辛某实施殴打，嗯，直至这个辛某当场死亡。
1: 侦查员一边进行现场勘查，一边进行外围走访。从邻居口中，侦查员得知，姚江坡和被害人辛某之间仅仅算得上是认识，并没有密切的往来。进一步调查显示，姚江坡七月二日当天刚刚回到家里。那么，他和被害人之间的矛盾究竟因何而起呢？案发前的几个小时，到底发生过什么？围绕姚江坡在案发前的行踪，侦查员展开了调查，并很快找到了姚江坡的几位朋友
6: 。他常年在外面打工，在咱吉林省各个地方打那种零工，是也不是经常回家
1: 。据姚江坡朋友说，案发当天晚上，他们几个人和姚江坡在一起吃晚饭，吃饭的时候喝了点酒，中间有人提起姚江坡的妻子。说他正在被害人家里，于是晚上九点左右，姚江坡带着醉意去了被害人家
6: 。他在门口听到他妻子跟他在里谈笑风生，又唱歌又喝酒又唠嗑的，这更激发他心中的一番怒火
1: 。进屋后，姚江坡很快和被害人发生了激烈冲突，借着酒劲儿，姚江坡对被害人大打出手，并最终导致被害人死亡。
4: 室内的物品，嗯、呃，被这个洒落在地上啊，啊、呃，被这个呃击打过呀、啊，被棍棒类的东西击打过，这么一些痕迹，这些搏斗痕迹还是存在的
1: 。案件的目击者王某正是姚江坡的妻子，案件发生的时间地点耐人寻味，显然姚江坡、王某和被害人之间的关系非同寻常，但是。面对侦查员的询问，王某却吞吞吐吐，始终不愿多言。侦查员赶到案发现场时，姚江坡早已逃离。由于当时下着大雨，于是冲刷掉了姚江坡在逃跑过程中可能留下的痕迹。侦查员立即兵分多路，对其进行围追堵截
4: 。一是对在浑江市范围内。主要的交通路口进行设卡堵截，嗯、呃，对这个犯罪嫌疑人姚某进行追捕。第二呢，对他的这个平时的落脚点，比如说他的家中，嗯、呃，及父母家中和他亲属家中进行这个第一时间那个布控，嗯，抓捕。第三呢，围绕他的这个社会关系，平时接触的朋友。呃， 还有其他的这个亲 属， 呃， 进行那个走访调 查， 呃， 查找他的这个落脚
1: 点。与此同 时， 侦查员对周边一些无人居住的民宅、废弃的厂房和山区进行了地毯式搜 索， 并逐一排查了姚江坡所有的关系 人， 走访了他可能藏匿的每一个地 点， 但却一无所获。
4: 姚母 呢？ 他有一定的那个反侦查意识，他逃跑的路线肯定是故意的去躲避一些那个公安机关的这个呃设卡堵截呀，主要交通道口。九零年的那个时候，如果你想跑的话，你找个随便找个车往哪里上哪儿，他就都能跑。坐公交，无论坐公交还是坐火车哈，想去哪儿都能去的，都跟现在不一样。案发之后呢？在我们那个整个辖区，发布了对这个姚江波的一个通缉令，并那个要求将案情呢上报那个省厅，呃，要求那个兄弟省份呢，呃，开展对这个犯罪嫌疑姚江波的这进行这个呃排查、抓捕
1: 。随后几年，虽然警方一直没有放弃对姚江波的抓捕，但却始终找不到他的下落。更重要的是。警方手里连一张嫌疑人的照片都没 有， 即便是发布的通缉 令， 也只有嫌疑人身高、体重、相貌特点、口音等文字描述。这种情况 下， 要找到嫌疑 人， 无异于大海捞针。
3: 九零年那时候 啊， 就是他家里 头， 啊， 包括这个户籍提卡里 头， 都没有姚江波本人的相片就是姚江波到底长什么 样， 我们也不清楚。就是他的长相都是通过他的，呃，家人，还有他前妻，还有这个周围邻居，就是语言描述的，没有一个最直直接、最直观的这个相片来
1: ，呃，佐证这个人长什么样。侦查员又来到了白山市民政局的档案室，翻阅了一九八零年到一九九零年十年间所有的婚姻登记档案，试图从结婚证上找到姚江坡的照片。但依然一无所获
6: ，但是没有发现那个姚某他的妻子王某的婚姻登记，其实是有断档的。中间，档案的那个制度不是那么完完善，断档的年正好是在八五到八七，这三年断档就没有找到任何线索
1: 。一九九八年，侦查员突然接到消息，有人在帮姚江坡办理身份证，侦查员马上找到了这个人，发现是姚江坡的哥哥姚某江。他既然帮助姚江坡办理身份 证， 是不是两个人之间保持着联 系？ 对 此， 姚某江坚决否认。
3: 就是不想把这个他的这个身份证和他和他的户口就是给消消户消 掉， 就始终是要求他
1: 办身份证。那 么， 姚某江从哪里获取了姚江坡的照 片？ 侦查员意识 到， 这可能是找到姚江坡的突破口。
3: 那个时候是手写式的这种，呃，户籍登记，有这个这个申报人本人提供相片不是由咱们公安机关现场，呃
1: ，拍摄相片他就
3: 把他的他自己他哥,哥的身份证就提供上来了，相片提供上来
1: 虽然这个疑点最后被排除，但侦查员并没有放松警惕
4: 。我们就围绕这个他哥哥的这个，呃，关系，进行这个研判，摸排。结果呢，发现了这个，这个他哥哥姚某江呢，在这个户籍登记，嗯、呃，登记的他名下有两个女儿，他这个二姑娘，嗯、呃，叫姚某泽，和他的关系是叔
1: 侄。经查，姚江坡与哥哥姚某江的感情非常好，姚江坡有个女儿，在案发时只有三岁。案发后，姚某江曾帮助养育过这个孩子，那么姚江坡的女儿是不是就是户口本上的姚某哲呢
7: ？他这种情况，夫妻情能舍，但是认为子女，我们认为还是原则上是他是不这个亲情是丢不掉的
1: 。更让侦查员感到蹊跷的是，有一个归属地为广西壮族自治区的电话号码，经常跟姚某哲联系。且每隔一段时间，这个人就要给姚某哲转一笔数额不小的钱款。经查，这个号码登记人为姚某江。不过，根据前期的调查，姚某江虽然一直在外打工，但没有什么专业技能，收入一直不高。这些转账的数额显然与他的收入不相符。会不会是姚江坡使用了哥哥的身份购买了电话卡？那些钱都是他会给自己女儿的呢？
4: 通过我们查询 呢， 这个 人， 这个慈溪人 呢， 他平时的积蓄 呢， 都由这个杨某泽来保 管， 啊， 所以
5: 当时怀疑这 个， 哎， 其实是嫌
1: 疑人。对，
4: 当时我们怀疑这个人就是嫌疑人。
1: 根据这个电话号 码， 侦查员找到了机主的照 片， 照片中的男子穿着白色衬 衫， 戴着眼 镜， 显得文质彬彬。然 而， 经过亲属辨认。照片上的人就是哥哥姚某江
4: 。姚某江呢，他后期呢来回，他也是全国各地来回去打工。这几年的生活还比较宽裕。通过我们那个查询研判呢，他平时这个生活水平还比较高。跟我们接触的时候呢，有点大，反正比较大
1: 。侦查员再次联系到姚某江，询问姚某哲的身世，姚某江却说姚某哲是他的亲生女儿。原来，姚某哲出生时正好赶上计划生育，为了逃避罚款，所以在户籍信息上将姚某哲登记为侄女。那么，姚江坡的女儿现在在哪里？父女二人这些年有没有联系呢
4: ？王某，当年九零年之后已经就投奔他的一个为余数的一个姐姐，上他家去
7: 了
4: 。呃，后期我们在。这个吉林地区找到这个王某之后 呢， 王某说这个案发之 后， 他领着他姑娘来到这个当 地， 呃， 改嫁给呃这个当地的本地村民。后期 呢， 他的女儿就随这个本地人家的 姓， 改姓了。他女儿在这边已经结婚 了， 也有孩子了。嗯， 我们去赌他心没有那
6: 么 狠， 还是会跟他女儿联络的。但是从我们从他的布 控， 包括他女儿的电话。
1: 来看吧，他没有跟他女儿联络的痕迹。案件侦破再次回到原点，但是警方并没有丝毫懈怠
4: 。从那个时候开始呢，我们就每一年，就是比方说在春节呀，在这个姚江波他过生日的时候，啊，包括他的父母过生日的时候，嗯，都会安排警力呢，对他家进行布控。这个防止这个犯罪嫌疑人这个在逃人员姚江波利用这个节假日期间，呃回家探亲
7: ，包括，呃他们的一些快递啊亲属说说的收没收到一个陌生地方，邮寄的包裹，啊信件，啊包括包括通信，都其实有点像常规动作似的，呃、啊、每每隔一段时间就是我们梳理一下
4: ，也没有那个。密切接触者有没有这个密切的关系人？我们只能是围绕他的这个亲属开展工作，一直在跑这个外围
7: 。
5: 在这几十年的时间里，警方的侦破工作始终没有停止，但是一直都没有姚江坡的任何消息。即便是姚家父母去世。警方也没能发现其家人和姚江坡有任何联系的迹象。据此，有些民警推测姚江坡外逃后极有可能已经去世，或者发生了某种意外。然而，也有民警推测姚江坡很可能通过某种手段已经洗白了自己的身份，在某个地方正常的生活着。这两种推测哪一种符合真实的情况呢？几十年后。现代刑侦技术的发展能够破解这个谜题吗？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。踪迹杳然，嫌疑人藏身何处？一页笔录能否给案件带来转机？一张结婚照。一线继续播出。二零二零年，白山市公安局开展命案积案攻坚会战后，辛某被杀案作为重点攻坚案件被再次提上日程。但是，面对着一摞摞几代侦查员几十年来累积起来的调查卷宗，想要找到突破口并不容易。
3: 这个案子的难点，当时就是因为没有姚江波的这个相片呃，没有他的任何信息，就是基本上这个人对我们来说是张白纸
1: 。既然围绕着姚江波亲属进行调查这条路走不通，那就必须转换思路。侦查员再次找出了最早的原始卷宗，试图从中寻找被遗漏的线索。
3: 以前这个手写卷宗啊，就是老民警写那个字都是连笔字，所以咱们有些年轻人对这个连笔字看不太清，我看不太懂，那么就把这个卷宗中这个看不懂的字呢发到这个工作群里，然后集中大家的这个智慧啊，一起来辨认这个字是什么字，一字一句的这个逐字的推敲和研究
1: ，终于。在反复查阅、分析了一九九零年的原始卷宗后，姚江坡的妻子王某在询问笔录中说过的一句话引起了侦查员的注意
4: 。就是曾经到过法院闹离婚，就就这么简单一句话，而且那写的非常潦草。就是你要是，你要是看这个卷宗，你奔的是，你想了解案发经过去看的话，你这个到法院闹离婚这句话，你根本就不可能去在意。因为你的重点不在这儿
1: 。侦查员立即赶到法院，寻找当年王某起诉离婚的材料，而这一次侦查员有了重大发现
3: 。当时办理这个离婚诉讼，要求把这个结婚证的原件要交到法院，所以当时就在这个卷宗中查到了这个结婚证的原件，而且相片也是原始的相片。一下把窗户打开，同时呢，又在卷宗中发现了这个姚建国的签字和这个那人的指纹，这个都是特别有价值的线索
1: 。经过大量的筛选和比对，三名可疑男子进入侦查员视线。一名是黑龙江省佳木斯市的李某，一名是新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的陈某。还有一名是吉林省通化市的姚建设。侦查员对三个人的行动轨迹进行了研判，很快就排除了李某和陈某
4: 。我们在对这个通化籍的姚某进行这个大情报数据分析研判过程中，发现呢，九零年之前，通化籍的姚某信息是空白的，没有出生信息，呃，也没有婚姻登记信息。就是没有一些社社会行为、社会关系，那么他这个东西，这个正好符合这个和这个姚某逃跑之后啊，符合这么一个漂白的这么一个这个一个特征
1: 。侦查员对姚建设展开深入调查，发现他是一名瓦匠，靠打工为生，而这恰好与姚江坡曾经的职业相重合，姚建设的嫌疑直线上升。
7: 在通话结果，确实出乎我们所有人意料之外。
5: 离得很近。
7: 对啊，对呀，你说他原来搁这是搁这生活，然后做完案，案打死人之后，串通话，离这
1: 么近，我确实我我是不我是不,敢我是不敢想象。为了进一步确认姚建设的身份，侦查员调取了他在办理二代身份证时采集的指纹信息，与在法院离婚案卷宗里提取到的指纹进行比对。
2: 人的指纹从出生到死亡，它的基本特征是不发生变化的，它也可以直接认定为个人。呃，对人体识别到个人是吧？它是可以直接作为一个直接证据使用的
1: 。但是，在对两枚指纹进行比对的时候，侦查员又遇到了新的难题
2: 。我们发现呢，当年就是离婚答辩那个卷宗的指纹呢，就是比较模糊，因为这个卷宗保存的时间比较长，已经达到三十年了。它有些呃印泥的印痕呢会产生的挥发或擦蹭，因为纸张嘛会会擦蹭，就是模糊程度干扰特别大
1: 。在对姚江坡的指纹进行修复后，经过一天一夜的反复比对和复核，侦查员得出结论，两枚指
2: 纹可以认定同一。认定以后，我们把这个信息呢尽快的呃反馈给我们这个。呃，分析研判部门，他现在虽然更改了信息，我们直接研判到他现在的住址、电话、工作单位，我们把这些分析研判出来以后，呃，转移交给了专案组
1: 。专案组立即派出精干警力赶赴通话室，在当地警方的协助下查找姚建设所在的具体地点
4: 。当时呢，呃，就了解到他正在通话。某小区内，这个进行这个瓦工作业嘛？我们现在外围通过那个，一是在小区外围发现了他平时驾驶的摩托车，啊，确定这个人就在这个小区
1: 。但是姚建设究竟在这个小区的哪栋楼、哪个房间还是个未知数？侦查员联系了物业，调取了小区内的监控视频。最终锁定了姚建设所在的单元楼和房间号，随即制定了详细的抓捕计划
7: 。毕竟是命那个命案逃犯，命案逃犯不排除在这个过程中一个是抵抗，啊，再一个嗯、啊、自伤自残。但是嗯、呃，从这个角度呢，呃，只要我们有了就说、是、有了明明确目标，这是制定预案，创造一个有利于我们就是不出意外的这么一个一个抓捕环境。
1: 一切准备就绪，抓捕行动立即展开。在姚建设毫无防备的情况下，侦查员很快就将他控制住了
3: 。哎，主管，你到大同公安局知道怎么事了吗？我是公安的啊、哦，大同公安局的，知怎么回事了吗怎么？怎么知道？知道。你你现在报报你叫什么名？真实姓名。说话。说话。说话。原来,来叫什么名？叫什么名？谁叫姚建国啊？是、嗯、是、嗯。是姚建国哈。钱江波，你知道找你什么事呗？行，说正了，看看。他一直心里有准备，这个事儿早晚会呃浮出水面的，所以他呢，在我们抓捕过程中，他也也是长舒一口气，如释重负一般，觉得这个事儿终于呃可以放下了。
5: 经过长时间的沉默，这个自称姚建设的男子，终于开口承认了自己就是当年那起命案的制造者姚江坡。那么，姚江坡和妻子王某以及被害人奚某之间到底有着怎样的恩怨纠葛呢？一九九零年的那个雨夜，凶案又是如何发生的呢？
1: 猜忌争 执， 家庭支离破 碎， 愤怒厮 打， 冲动之下终酿惨剧。一张结婚 照， 一线继续播出。姚江坡说自己与妻子王某是自由恋 爱， 于一九八六年登记结 婚， 婚后也曾有过一段幸福甜美的时 光， 但是。他喜欢喝酒，经常喝得酩酊大醉。王某对此非常不满
4: ，而且这个他脾气不好，后来经常因为这个，呃，生活拮据，没有经济来源，啊、呃，然后闹矛盾、吵架
1: 。姚江福有限的收入难以支撑家庭的开销，此后女儿的出生更是让他背负了沉重的压力，渐渐的。姚江坡和妻子之间的矛盾由语言冲突上升为肢体冲突，姚江坡醉酒后还经常对妻子动手
4: 。出现矛盾之后呢，呃，这个，犯罪嫌疑人那个姚某，和他媳妇开始分居，自己自己呢，就这当时这个家庭条件也不好，啊、呃，他就那个，外出打工。
1: 姚江坡外出打工后，妻子王某在朋友的介绍下来到一家饭店打工。这家饭店的老板就是被害人辛某
4: 。在这期间呢，这个辛某呢就多次出面去帮助那个王某、嗯，去帮助他，不仅是生活上还是经济上，给予多方面的关心和照顾。嗯，这一来二往的，这个王某就对辛某。产生了这么一个好感
1: 。姚江坡说自己虽然长时间在外打工，很少回家，但还是听到了一些关于妻子的风言风语
6: 。他听过他那个街坊邻居了，包括亲属说过这个事儿。你、嗯、媳妇总跟那个辛某啊总在一起啊，怎么怎么地，所以他就怀疑他妻子啊，在他不在家的过程中，打工的过程中，跟这个辛某和不正当男女关系嘛。
1: 这也导致姚江坡与妻子之间的冲突越来越激烈。一九九零年年 初， 妻子王某以感情不和且遭受家暴为 由， 向法院提起离婚诉讼。
4: 但是 呢， 这个万德先生姚某 呢， 坚决不同意。据这个姚某讲 呢， 他对他妻子王某 呢， 还是存在感情的。说白 了， 他说的还是比较还是爱他 的， 不想跟他离婚。
1: 一九九零年七月二日，回家探亲的姚江坡再次听朋友提起王某与辛某的暧昧关系，在酒精的刺激下，他越想越生气，于是冒雨来到辛某家
6: 。我到门口的时候，他听见里面有声音而，而且还是唱歌的声音，应该是应该是在里面唱歌。他听到歌声之后，他彻底就火了。他说：“他刚离婚啊，或者还刚办在刚刚正在办这些手续。”你就跟另一个男子在人家，什么喝又喝酒又吃饭又聊天的，还笑得那么开心，所以他当时非常的生气，当时就敲门
4: ，开门的一瞬间，这个辛某一看见是犯罪嫌疑人姚某来了，姚某就从外面往里推门，呃，被害人辛某呢就从里面往外面打，不让这个姚某进来，这个时候呢，这个辛某就转过头来告诉这个王某。让他赶紧逃跑
6: ，姚某想要带王某走，王某就说：“我打死我也不能跟你走，就不不想跟你走，因为他知道他今天晚上喝完酒之后会引发，如果他真的走了，他他自己的命也有可能保不住。
1: ”房门很快被撞开，姚江坡和被害人厮打在一起
4: 。他开始用他这个手上缠的这个自行车链呢，啊，击打这个。被害人辛某，辛某呢，当时也对他进行反抗，啊，两人在这个厮打攻当中呢，这个犯罪嫌疑人姚某，就是拿起这个走廊墙角下的一个镐把，对这个辛某的头部进行多次击打，啊，直至呢，这个辛某失去这个反抗能力
1: 。眼见着辛某已经没了动静，姚江坡依旧不解气，又打了辛某几下才离开。
6: 案发后，他四处逃窜，怕咱公安机关抓住他。他先后去了山东、去了辽宁、去了白河等多地，但在哪、在什么地方都没有没有个固定的住处。他就是怕咱们公安机关对他进行抓捕，把他抓到
1: 。二零零零年，姚江坡辗转到了通化市，在一次人口普查中，以一直生活在农村、从未落户为由。在当地用姚建设这个假名字上了户口，并办理了二代身份证。不过，有了新身份的姚江坡始终生活着小心翼翼，甚至连朋友都不敢结交
6: 。因为他怕他以前的事泄露出去，会多一份那个风险，所以，包括我们去他那房间装修，就他自己，嗯，自己听着收音机，自己在那儿那个搓土啊、搓水一样，就自己在那儿。自己在那忙活，啊、嗯，没有另外一个人，没
1: 有任何人。为了逃避警方的打击，姚江坡从来不敢与家人联系，尽管非常思念家人，尽管通化市离白山市只有几十公里的距离，他却从没有回过家乡
3: 。在逃跑过程中，他始终也是，嗯，对这个案子啊，也始终没有放下。嗯、在我们抓捕过程中，他也也是长舒一口气。如释重负一般，觉得这个事儿终于可以放下了
5: 。妻子和辛某之间的暧昧举动，无形之间放大了姚江波的猜忌和怨恨，这也是导致血案发生的直接原因。然而，纵观整个案情，从夫妻二人感情分歧到极端事件的发生，家暴。始终是贯穿其中的隐性原因。那么，一旦遭遇家暴，受害方应该如何保护自身权益和自身的安全呢？我们来听一听中国政法大学阮麒麟教授的解读
0: 。家暴本身啊，它是一个违法犯罪行为。我们国家在司法上还是比较重视保护这个呃、啊、妇女儿童的这个权益，特别是对家暴有专门的司法解释。这个司法界有个基本的要求，就如果发生了家暴报警的话，警察应该去。他要什么？及时报警，这是一个。如果家暴，那么暴力嘛，他如果造成这个身体的伤害，啊，那么这个构可以定故意伤害罪。那么造成这个人格的侮辱，他可以构成侮辱罪，对吧？另外，他长期的对这个家庭生活的成员，这个进行这个打骂，这个。呃，摧残那也可以构成这个虐待罪，都可以的。而且呢，这些行为本身也是治安违法行为，报警以后公安即便没有达到构成犯罪的程度，也可以对他给予治安处罚。另外一个方面，这个去到法院起诉离婚，啊，那么就离婚以后也好，离婚之离婚诉讼中也好，他也可以申请什么法院的保护令，不能够这个靠近啊，靠近对他有威胁就不可以的。啊，那么如果发现了以后，那么可以对他进行处罚。家暴虽然表面上看起是私事，啊，但是我们说一个社会，啊，他肯定是要保护妇女儿童这样弱小的，啊，这才是真正的文明社会，不是丛林社会。因此呢，这个表面上看是私事，其实是公事，是涉及到公共秩序问题，涉及到什么法律规则问题。我们专门有一个反家暴的法，那么应该按照这个反家暴的法，对吧？要求公权力救助
5: 。一直以来，家庭暴力都是诱发极端案件的重要原因之一。面对家庭暴力，我们要学会寻求法律帮助。当然，家人之间学会理性的解决问题，尽量避免矛盾激化，避免家庭暴力的发生，同样重要。